Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola, mamacita. Yo soy Valentín Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada. Nuestra palabra mamá sin acento está en inglés y quiere decir mamacita. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal. Y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast vamos a examinar cómo superar el miedo a las críticas. Estoy muy emocionada de compartir contigo este episodio. Creo que es un tema fascinante y me tomé mi tiempo para prepararlo especialmente para ti. Este episodio se lo dedico a cualquier persona que en algún momento ha sentido que su vida ha sido dictada o controlada por las opiniones o expectativas de los demás. Mi intención con este podcast es ayudarte a tener el coraje de vivir en tu autenticidad para que puedas vivir tu vida con una verdadera libertad de expresión propia. Creo que todas sabemos cuando hacemos cosas simplemente para complacer a los demás, en vez de escuchar nuestra intuición o nuestros corazones. Cuando hacemos cosas por el miedo al que dirán, hay un sentido de, y creo que todas lo hemos sentido en algún momento, de gran decepción interna. Casi como si estuviéramos traicionándonos a nosotras mismas y traicionando nuestros deseos más profundos. Quiero que sepan que no me refiero a cuando hacemos cosas para complacer a los demás de manera decisiva y genuina. Algunas veces en la vida hacemos cosas porque, bueno, porque queremos hacer felices a las personas que queremos y aunque requieren sacrificio, lo hacemos con todo el corazón. Esos son como regalos o actos de bondad, vamos a decir, que le ofrecemos a otros libremente. Digo esto como comentario adicional porque creo que vivimos en una sociedad que trata de imponer algunas veces la creencia de que las buenas relaciones no requieren trabajo. Una sociedad que ya no cree en el sacrificio y que nos mantiene constantemente cuestionando ¿qué está haciendo la otra persona por mí? En vez de enfocarnos en lo que uno puede hacer para mejorar la relación. Entonces, para clarificar, en este episodio no estoy hablando de los sacrificios que hacemos como decisiones empoderadas o como compromiso hacia la persona que queremos. Hoy estoy hablando sobre lo que hacemos de cierta manera simplemente porque le tenemos miedo al que dirán si actuamos de otra forma. Esta acción nos desempodera porque nos hace sentir refrenada y cohibida y en el fondo sabemos que estamos actuando de manera inauténtica como si secretamente deseas tener el coraje para actuar de manera distinta. Por ejemplo, 
Vamos a decir que siempre soñabas en ser maestra, pero tus padres te dijeron que estudiaras contabilidad. Entonces, estudiaste contabilidad, pero todavía te arrepientes de que no te convertiste en maestra. O vamos a suponer que te sientes estancada en tu carrera y quisieras cambiar de rumbo, y tal vez hasta renunciar a la empresa donde estás trabajando. Pero Dios mío, ¿qué dirán los demás si dejo todo y me arriesgo a perseguir otro tipo de carrera a mi edad? Van a decir que estoy loca, que es muy tarde, que no hay oportunidades en ese campo de trabajo, que me estoy arriesgando económicamente, etcétera, etcétera. O tal vez queremos empezar a crear una empresa a tiempo parcial, pero nunca hemos hecho algo así. Entonces, ¿qué dirán? Porque yo no vengo de una familia empresarial y no tengo mucho dinero ni mucho tiempo. Que estoy soñando en pajaritos preñados, pues. Y que vivo con la cabeza en las nubes o en el país de las maravillas. O tal vez simplemente queremos comenzar algún hobby o actividad nueva que otros consideran irrazonable, como clases de buceo, o clases de tiro al blanco, o esgrima. O tal vez es algo tan sencillo como clases de salsa. O tal vez estés en una relación íntima o matrimonio miserable y en el fondo desearías tener el coraje para pedir el divorcio. Estos son los tipos de cosas a los que me refiero hoy. Entonces, piensa en algo que siempre has querido hacer o ser parte de, pero no lo has hecho porque te preocupa demasiado ser criticada o juzgada. Algo que te ha llamado la atención desde hace años y que sigue resonando en tu corazón. En mi experiencia, si lo has anhelado desde hace años, no va a desaparecer jamás. No importa cuánto tiempo pase, mamacita. Vas a tener que sacar el coraje de donde sea un día e intentarlo por fin o te vas a morir deseando que hubieses hecho las cosas de manera diferente. Leí el otro día que las personas que llegan a tener la dicha de vivir hasta muy viejos casi nunca se arrepienten de sus equivocaciones, pero sí se arrepienten de lo que no intentaron. ¿Qué te parece? Pero a pesar de esto, mucha gente vive con un miedo feroz al que dirán. Y esto resulta en una parálisis, porque dejan de hacer cosas que les apasionan. Porque Dios no lo quiera. Hacen algo irracional, como empezar clases de esgrima. O oh, Dios no lo quiera. Se arriesgan a dejar una relación destructiva en búsqueda de una pareja ideal. ¿Qué dirán? Ahora, si alguna de ustedes está escuchando este podcast y nunca te han importado las críticas y nunca le has temido a quedar en ridículo, entonces, felicitaciones. Llámame para que te pueda entrevistar y así aprender de tu valentía. En serio, porque para la mayoría, el miedo a la crítica es universal. Los medios sociales son el ejemplo clásico de cómo filtramos nuestras vidas y mostramos solo lo que pensamos que va a ser compartido y aceptado. Por supuesto, hay grados en que podemos medir nuestro deseo de ser aceptada y la importancia que le damos a las opiniones de otros. Algunas personas tienen un sentido muy fuerte de sí mismos y no dejan que los otros dicten lo que hacen. Parecen vivir sus vidas con una libertad de expresión propia, mientras que en el otro extremo hay personas que parecen no poder tomar una acción o decisión sin recolectar primero una plétora de opiniones ajenas no saben ni siquiera lo que verdaderamente quieren porque a la única persona que no le han pedido opinión es a sí mismo, 
aunque conocen la opinión del resto del mundo. También es cierto que en un aspecto de nuestras vidas nos sentimos libres de expresarnos y en otros aspectos podemos sentir que el miedo a la crítica nos paraliza más. Para mí este tema es de suma importancia porque hasta el sol de hoy lucho con conseguir el poder en mi vida de vivir de acuerdo a mis expectativas versus lo que yo pienso que otros esperan de mí. Para mí, al igual que otras personas, era la aprobación de mis padres lo que más me importaba y sus críticas eran las que más trataba de evitar. Como niña, era relativamente fácil porque, bueno, era buena estudiante, alumna, pero después cuando llegó el tiempo de escoger una carrera y yo quería convertirme en actriz, mis padres no estaban nada de acuerdo. Mis dos padres estudiaron ingeniería y en la época de ellos en Venezuela habían solo como cinco carreras, según ellos, que no garantizaban pobreza. Ingeniería, administración, medicina, derecho. Y no me acuerdo de la quinta, pero estas eran básicamente las carreras aceptables para mis padres. No entendían cómo su hija, que tenía una beca entera para la universidad, quería estudiar teatro. Me dijeron que me iba a morir de hambre como artista y que tenía que escoger otra carrera. Entonces, ¿qué hice yo? Por supuesto, me gradué de gerencia y administración. Pero yo recuerdo clarito, cuando iba a la universidad a los 18 años, con mis compañeros de estudio que habían escogido administración y que soñaban con crear sus empresas o convertirse en directores ejecutivos, y yo sentía que no cuadraba en ese plan. Por dentro, yo sentía que jamás iba a poner a valer ese diploma en el mundo corporativo. Mi mente estaba en otro lugar. Todavía sacaba buenas notas, pero estaba en piloto automático. No estaba verdaderamente presente. Yo hubiese querido estar ensayando y actuando. Pero ahora que lo pienso mejor... Creo que no me expresé de manera clara tampoco y no tenía el coraje de ir contra la corriente de mis padres. Y cuando me expresaba un poco, mi mamá sugería que, que, bueno, que utilizara mi talento de presentación en la corte y decía que ella me veía como una muy excelente abogada. Ahora, yo sé que mis padres tenían muy buenas intenciones, pero sentirme obligada a hacer algo que no estaba alineado a mis deseos internos Creó mucho resentimiento, y no solamente hacia mis padres, pero sobre todo hacia mí misma. Y esto era grave para mí, porque sentía que estaba en camino hacia un futuro que no me interesaba. Y aprendí algo importantísimo. Cuando tus acciones no están alineadas con tus deseos más profundos, algo dentro de ti se muere y se apaga. La vida simplemente pierde su sentido. Lo interesante es que lo escondía muy bien porque todavía tenía mis escapes artísticos. Como sacaba buenas notas en la universidad, mis padres no se oponían a que formara parte de un grupo de baile, de hip hop y que tomara clases de teatro en una academia de artes. Pero hasta eso era un poco frustrante porque la mayoría de personas en la academia tomaban la actuación como un hobby mientras que yo tomaba esas producciones muy en serio, casi como una producción de Broadway mientras que otros odiaban la posibilidad de tener que memorizar un guión largo, yo soñaba con tener que memorizar páginas y páginas de diálogo. 
eso para mí era el cielo, es el cielo, en serio. Pero en mis clases de administración, hacía lo mínimo, como que para que mis padres no me estuvieran encima. Yo era dos personas completamente distintas en los dos ambientes. En un ambiente era apasionada, responsable, entusiasta y puntual. Y en el otro ambiente estaba desinteresada, aburrida y nunca iba más allá de lo estrictamente necesario. Ahora, quiero que pienses en tu vida y reflexiones sobre un momento cuando hiciste algo simplemente para complacer a tus padres, a tu pareja o tal vez tu grupo de amigos, pero estabas simplemente en piloto automático. Sentías que pertenecías a otro lugar o quizás que te estabas traicionando a ti misma. ¿Eres de esas personas que vive tratando de complacer a los demás? ¿Será que la opinión de otros vale más para ti que tu propia opinión? Ahora, ya yo estoy en paz con mi pasado, no vivo con remordimientos, creo que todo pasa por algo y aprendí muchísimo en la escuela de negocios. Aparte de eso, bueno, seguí tomando clases de actuación y pude convertirme en actriz profesional de todas maneras. Pero conozco a muchas personas que dejan de hacer las cosas que aman. Es como si se les apagaran las luces. Algunos hasta dejan de hacer lo que aman porque se convencen de que ya no es apropiado por la edad que tienen. El envejecer puede ser algo jocoso. Por un lado, puede paralizarte y hacerte más miedoso y consciente de lo que no debes o deberías hacer según la sociedad. Por otro lado, te puede impulsar a ser más valiente porque llegas a un punto en que miras hacia atrás y ves todo el tiempo que perdiste en boberías que no te importaban y sientes que el reloj está corriendo. Esto te puede dar el empujón para que finalmente tomes acción necesaria para probar lo que siempre has querido hacer. Pero antes de tomar acción, tenemos que tomar inventario propio, ser honestos con uno mismo y reflexionar sobre lo que nos hemos negado. Entonces, ¿te cuestionas demasiado? ¿Hay un hobby o una actividad que siempre has querido hacer, pero no te has atrevido por el miedo al que dirán? ¿Cuándo fue la última vez que no hiciste algo porque valoraste la opinión de otro más que la tuya? Mientras piensas en tu vida y experiencias propias, te voy a contar algo que me pasó hace poco. El punto de contarte mis historias, por cierto, no es solamente para compartir algo contigo, pero más bien para activar en ti tus memorias. Ese es el propósito en compartir mis experiencias, para que tú pienses en las tuyas. Bueno, entonces les cuento que hace varias semanas atrás fui a un casting y salí súper confiada. O sea, juraba que me iban a contratar para esa propaganda. Bueno, el día siguiente supe que no me habían escogido y bueno, literalmente me puse a llorar en el carro mientras manejaba a mi hijo para casa de su tutora. Ojo, estaba cantando en el carro, escuchando una canción de Madonna. Yo soy súper fan de Madonna desde niña y, y la escucho cuando quiero sentirme fuerte y valiente. Pero de repente me eché a llorar como una niñita, a moco tendido. Y mi hijo de 11 años estaba en el carro conmigo y se preocupó. Él se volteó y me preguntó, mami, ¿pero por qué estás llorando? ¿Se murió Madonna? Tan bello. Y yo le respondo, no, mi amor, ni Dios lo quiera. Ella tiene un tour este año y viene a Miami en diciembre. Mami está llorando porque no obtuvo el trabajo de la audición que hice ayer. Y me siento frustrada. Pero voy a estar bien, mi amor. 
Lo interesante es que cuando lo analicé bien, yo ni quería ir a ese casting al principio. Y en realidad estaba llorando porque yo quería el trabajo con el propósito de impresionar a mi agente y a la directora del casting. ¿Ves? El miedo de la crítica puede entrar cuando uno menos lo espera. ¡Pum! El episodio que grabé sobre el poder de la responsabilidad se refirió mucho a cómo tomar el asiento de piloto en tu vida. Creo que esto es una continuación de esta idea porque no eres verdaderamente el piloto de tu vida si otros están escogiendo tu destinación. A lo mejor estás piloteando el avión, pero no vas a ser feliz con tu destinación final si no la escoges por ti misma. Ahora voy a compartir contigo un extracto del famoso libro de Napoleón Hill, Piense y hágase rico. En otro episodio previo, donde hablé sobre la persistencia, compartí otro extracto de este libro. Y para las que no saben, Napoleón Hill es considerado como el padre de la ciencia del éxito. Fue el pionero en establecer un género para la superación personal. Su libro, Piensa y hágase rico, fue escrito en 1937 y es uno de los 20 libros con más ventas en la historia. Para escribir dicho libro, Napoleón Hill tuvo la valiosa oportunidad de entrevistar a Andrew Carnegie, el hombre más rico del mundo en esos tiempos, y el segundo hombre más rico en la historia de la humanidad luego de Rockefeller. Bueno, en este encuentro, Carnegie le confesó a Hill el secreto para hacer dinero y le afirmó que este secreto se puede encontrar en todas las personas exitosas para así elaborar una especie de fórmula del éxito. El mismo Carnegie le preguntó a Hill si estaría dispuesto a pasar 20 años de su vida o más investigando al respecto con el fin de ofrecérselo al mundo. Y bueno, Hill le respondió afirmativamente y él llevó la tarea a cabo de entrevistando a más de 500 personas ricas de todo tipo de clase social, las cuales también le revelaron sus secretos de éxito. Según Hill, entre los hombres que han aplicado esta fórmula se encuentran algunos reconocidos como Henry Ford, fundador de Ford Motor Company, John D. Rockefeller, fundador de Standard Oil Company, Theodore Roosevelt, expresidente de los Estados Unidos, Thomas Edison, el inventor más importante de los Estados Unidos, y bueno, muchísimos más. Hoy les voy a leer una sección que habla sobre el peligro de vivir nuestras vidas de acuerdo a las expectativas de los demás. Aquí va. Examinemos algunos de los síntomas del temor a la crítica. La mayoría de la gente permite que parientes, amigos y público en general influyan sobre ellos de tal modo que no son capaces de vivir su propia vida debido a su temor a la crítica. Muchas personas cometen un error al casarse, pero aceptan la situación y llevan una vida miserable y desgraciada porque temen a la crítica que se les harían si decidieran corregir el error. Cualquiera que se haya sometido a esta forma de temor conoce muy bien el daño irreparable que causa, ya que destruye la ambición y el deseo de conseguir algo. Millones de personas abandonan la idea de una educación tardía adecuada porque tras haber abandonado los estudios en su juventud, temen a la crítica. Incontables hombres y mujeres, tanto jóvenes como ancianos, permiten que los parientes echen a pique sus vidas en nombre del deber porque temen a la crítica. Pero el deber no exige a ninguna persona que se someta a la destrucción de sus ambiciones personales y del derecho a vivir su vida a su manera. La gente se niega a correr riesgos en los negocios porque temen a la crítica que se les haría si fracasaran. En tales casos, el temor a la crítica es mucho más fuerte que el deseo de alcanzar el éxito. 
demasiadas personas, se niegan a establecer objetivos elevados e incluso descuidan el seleccionar una carrera porque temen a la crítica de parientes y amigos, los cuales pueden decir, no aspires tan alto porque la gente pensará que estás loco. Cuando Andrew Carnegie me sugirió que me dedicara 20 años a la organización de una filosofía del logro individual, el primer impulso de mi pensamiento fue el temor a lo que la gente pudiera decir. La sugerencia me planteaba un objetivo que iba mucho más allá de todo lo que yo hubiera concebido. Con la rapidez de un rayo, mi mente empezó a buscar justificaciones y excusas, todas las cuales se remontaban al temor inherente a la crítica. Dentro de mí, algo me dijo, no puedes hacerlo, el trabajo es excesivo y exige demasiado tiempo. ¿Qué pensarán tus parientes de ti? ¿Cómo te ganarás la vida? ¿Nadie ha organizado jamás una filosofía del éxito? ¿Qué derecho tienes a pensar que puedes hacerlo? ¿Quién eres tú en cualquier caso para apuntar tan alto? Recuerda tu humilde nacimiento. ¿Qué sabes tú acerca de la filosofía? La gente pensará que estás loco. Y lo pensaron. ¿Por qué no lo ha hecho otra persona antes que tú? Estas y otras muchas preguntas cruzaron rápidamente por mi mente y exigieron mi atención. Parecía como si de repente todo el mundo hubiera vuelto su atención hacia mí con el propósito de ridiculizarme para que abandonase todo deseo de llevar a cabo la sugerencia del señor Carnegie. Tuve una excelente oportunidad allí mismo en ese momento para matar toda ambición antes de que ganara control. Más tarde, después de haber analizado a miles de personas, descubrí que casi todas las ideas nacen muertas y necesitan que se les inyecte el aire de la vida por medio de planes definidos de acción inmediata. La mejor ocasión para cuidar una idea es el momento en que nace. Cada minuto que ésta vive le proporciona una mejor oportunidad de sobrevivir. El temor a la crítica se encuentra en el fondo de la destrucción de la mayoría de las ideas que nunca alcanzarán la fase de planificación y puesta en práctica. Bueno, no sé tú, pero a mí me fascina ese extracto. Y bueno, ahora que ya hemos examinado con profundidad cómo el miedo a la crítica puede aparecer en nuestras vidas y lo peligroso que puede resultar, quiero darles seis consejos para que puedan vivir la vida que ustedes quieren sin importar lo que piensen los demás. Número uno, date cuenta que no importa qué hagas, siempre habrá alguien que te critique. Hasta cuando haces lo que tú piensas que te traerá la menos cantidad de crítica, siempre habrán personas que no estarán de acuerdo y que te juzgarán. En fin, habrán personas que no te querrán hagas lo que hagas. Así mismo como lo escuchaste. Así que, ¿no es mejor por lo menos complacerte a ti misma y vivir en tu autenticidad? No pierdas el tiempo tratando de complacer a todo el mundo. Es una batalla imposible de ganar. Número 2. Aléjate de las personas negativas que no te empujen a ser la mejor versión de ti misma y que no les interesa tu felicidad. Esto es crucial. Debes evitar la negatividad como si fueses alérgica a esto. Porque si estás tratando de actuar de manera valiente, necesitas a personas valientes a tu lado. Evita personas en tu círculo cercano que te juzgan, que te deprimen y que no te retan a probar y emprender lo que te apasiona y lo que te hace feliz. Número 3. 
Mira hacia las personas que han logrado las metas que tú quieres alcanzar. Ellos serán tu inspiración. Tal vez te brindarán consejos y te mantendrán motivados en tu camino. Entonces, si quieres correr un maratón el año que viene y las personas a tu alrededor piensan que estás loca, búscate más bien a mujeres o personas que ya lo han hecho y que te asegurarán que es posible y que te animarán. O busca por internet una comunidad o un grupo que tiene la misma meta que tú. Hoy en día hay un grupo de apoyo para todo en el internet. Grupos para todo tipo de hobby, actividad y emprendimiento posible. Número 4. Mamacita, tienes una vida por vivir. Eso es todo. Una sola. Entonces, vívela a lo máximo. La vida se pasa súper rápido. Y hoy eres la mujer más joven que serás por el resto de tu vida. ¿Has visto el video de ese hombre de 90 años que tenía el paracaidismo en su lista de cosas que hacer antes de morir y que lo hace finalmente a los 90 años? Imagínate lo que dijeron sus hijos, sus nietos y posiblemente sus bisnietos. ¿Qué le pasa abuelito? ¿Está loco? ¿Se puede morir de un infarto? ¿Qué está pensando? Pero este hombre lo hace y la cara de felicidad después no tiene precio. Entonces, si tienes 90, haz lo que quieras hacer ya. Y si no tienes 90, no esperes hasta que tengas 90. ¡Dale! Número 5. No pienses demasiado las cosas. Demasiado análisis produce parálisis. Simplemente hazlo. Las personas exitosas toman decisiones rápidas y las cambian muy lentamente. Mientras que las personas que fracasan toman decisiones lentas y las cambian rápidamente. Toma control de tus pensamientos y de esa voz en tu cabeza que solo te critica, porque esa es la verdadera voz que te paraliza, no la voz de los demás. Ahora, ¿cómo tomas control de tus pensamientos? Me preguntas. Dirige con intención tu enfoque hacia lo que quieres en vez de pensar en lo que no quieres. Y cuando regrese esa voz negativa en tu interior, dile que se calle. Literalmente dile que se vaya, que no es bienvenida. Y después dirige tu enfoque a lo que vale la pena. Número 6. Acuérdate que naciste sola y te morirás sola. No digo esto para sonar trágica o desesperanzada, pero más bien para recordarte de que eres la única que se acuesta y se apoya en tu almohada. Estamos solas, en el sentido de que nadie vive nuestras experiencias de vida y nadie nos acompaña en totalidad por nuestra trayectoria. Igualito como todos los demás están viviendo en sus propias burbujas y en sus propios problemas. Entonces, es inútil preocuparte por lo que piensen los demás, porque mientras tú te preocupas de lo que ellos piensan de ti, ellos están preocupados por lo que tú estás pensando de ellos. Y la verdad es que ni tú piensas mucho en ellos, ni ellos piensan mucho en ti. Es chistoso, pero irónico a la misma vez. Bueno, espero este episodio te fue útil y te haya dado nuevas perspectivas. Mi deseo para ti es coraje. Coraje para vivir de acuerdo a los mandatos de tus deseos y sueños más profundos en vez de esconderte atrás de las excusas y el miedo al que dirán. Que le inyectes vida a tu ser auténtico. Y por favor, no se te olvide compartir conmigo tus opiniones y pensamientos sobre este tema. Me encantaría saber. 
¿Qué haces tú para enfrentar el miedo a las críticas? ¿Y cómo te afecta en tu vida? Déjame un comentario en mi página web debajo de este episodio www.mamasconganas.com diagonal cómo superar el miedo a las críticas. Eso es todo por hoy. Chaito. ¡Epa! Es Valentín Izarra y gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir sus vidas con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles Don't be a mama con drama. Mm -mm. Let's be mamas con ganas. Besitos.